0: Угаджага, угаджага, дорогие наши лучки-лучатушки, это луковый подкаст снова и луковый подкаст в полном составе, то бишь я, бессменный, безымянный ведущий,
1: я твой многолетний ведущий.
0: И мы очень долго к этому шли, мы очень долго этого ждали, не знаю, ждали ли вы, но ура-ура, ура! Новый фильм Марвел у нас. Как новый? Это третья часть это долгожданные стражи Галактики. И, наверное, наверное можем уже немножко так наперед забежать. Это за долгое время, наверное, прямо безапелляционно удачная лента Марвел. Чего мы давно не видели Да, я многие защищал Но отрицать очевидность тоже глупо Как бы там ни было Мы этот фильм, как и все остальные фильмы Как и все другие темы Обсудим как?
1: Лампово, весело Как хорошие мальчики Если ты можешь еще.
0: Да, да Ну и разумеется мы разложим Все на отдельные слойчики Смысловые для удобства Потому что все вещи в этом мире Не так уж и просты. Они многоуровневые или же многослойные?
1: Недавно решил Шека пересмотреть с женой и включил первую часть. И, на моменте, когда он говорит про Луковицу, у меня, это, знаешь, как миллион триггеров флешбек. Ну Я ты слезу подкаста. Ну да, ну, ну меня прям тронуло. Так, ну, прям собрался, такой, блин.
0: А... Отлично. А, тогда как груд? Потому что у Грута много слоев тоже, вот. все. А это к нашей сегодняшней теме подходит. А что у нас сегодня за слои? Поговорим, кто такие Стражи Галактики,
1: комиксы, игры и вообще, потому что как будто до появления в кино о них очень мало кто знал, по крайней мере, из широкого э, диапазона зрителей. Потом поговорим про первые два фильма вместе и мультсериал. Ну и третий фильм постараемся без спойлеров но будут тут спойлеры поэтому если вы еще не смотрели наверное лучше посмотреть тем более фильм того стоит а потом послушать уже нас
0: ну я знаешь думаю мы как сделаем потому что обсуждать будем с со... первые два фильма точно мы будем обсуждать со спойлерами ну камон вот и третий мы тоже будем обсуждать со спойлерами но мы в начале того самого слоя с третьим фильмом Скажем какие-то общие впечатления, а потом уже еще раз предупредим и пойдем по спойлерам. Ну, потому что что там без спойлеров обсуждать, это неинтересно. В данном случае ведь обсуждать есть что, и поэтому давай начнем. Так, сегодня у нас случай довольно уникальный. Потому что очень часто в выпусках по э, комиксным персонажам, там, по комиксным фильмам, я тебе задаю такой вопрос. Э, Многоликий соведущий, как тебя сегодня зовут, кстати?
1: Э, любовь Зерного э, Лорда и сегодня Кевин Бейкон.
0: Не ожидал? Я, <смех> я думал, сейчас Бетс Любовь Аксенова, ну ладно. <смех> Кевин Бейкон тоже пойдет. И э, э, обычно я тебя спрашиваю, значит, Кевин Бейкон... «Ну, ты знаешь что-нибудь про вот этого чувака или вот этих вот ребят?» И ты такой, «Ну, там что-то, конечно, в комиксах, да, но вот я больше по фильму, и я тебе начинаю рассказывать долгую Тигамотину про комиксы». А сегодня дед, Потому что я тоже ни не знаю, ну, как, я то есть знаю, что, кто, куда, когда, но оригинальные «Стражи Галактики» — это вообще не то, вообще не тогда и вообще не про это. Короче, такая вот история, что оригинальные Стражи Галактики появились еще в 90-х. Если быть точнее, первая попытка вообще там была в 70-х. В 69-м. Да, в 69-м. Но это не была собственная линия комиксов. Это был какой-то по-моему, то ли... По-моему, просто Marvel Super Heroes были. Комиксы, такая серия, где сборная Соляночка происходила. И э, тогда состав Стражей... Был настолько потрясающий, что вы, как массовые э, слушатели, ну, скажем так, не углубленные в комиксы, даже кто с с комиксами более-менее дружит, вы, скорее всего, никогда не слышали про почти всех Стражей из оригинального состава, потому что там были и скрулы, и Инхьюманы, и всякие Плувиане... Единственное, кого вы знаете это Йонду, который также появляется в фильмах Стражи Галактики, как Ну, скажем так, папка Питера Квилла, его духовный наставник и вот все в этом духе. Все остальные это для вас будут ноунеймы, и, возможно, во многом за счет этого ничего у стражей тогда не сложилось. Они появлялись, что-то там попрыгали, поделали и пропали. В 90-е про них вспомнили снова, решили запустить линейку комиксов. Э, По-моему, дай боже, там они прожили выпусков 40-50, да и загнулись никому не нужными. Вот такая вот печальная история оригинальных Стражей. Как отдельные персонажи, они тоже никуда не пошли. Очень часто бывает, появляется какая-то команда, но вот как в случае э, с Людьми Икс, есть Люди X, от которых Росомаха явно почековался намного сильнее, чем это планировалось изначально. Тут даже такого не произошло. И да, потом уже, спустя много-много лет, в 2008 году, если быть точнее, случился перезапуск. И тут уже все ребят, которых вы знаете. Давай, слева направо. А- Атос, Портос, Паранис, не то. Да нет, по-моему, там просто вот насколько я знаю, Кто-то что... то из них теперь черный, кстати говоря, и Ева Грин еще есть.
1: В комиксах нет, в черные, это только... Это разные версии, если что, маленький офф-топ подкаст. Есть французский, вот современный как раз э- э- Д'Артаньян Требушкетер, а есть английский. Вот в английском варианте Д'Артаньян черный. А французский я вот посмотрел на кинопоиске и я такой, ну, и они сделали? Нет, они не сделали. Подождите, подождите. Наверное, здесь точно черный персонаж? Нет, такого нету. Есть линия? Нет. Так Подождите, это точно современный фильм? Вы уверены? Вы уверены, что это то, что должно быть? Нет, в французской версии нет ни одного черного актера в первую очередь. Да, там был смешной момент, что Атос поворачивается в гордовенку, и я теперь скажу про и Я такой, не весь игра, давай. Ну, где эта песенка?
0: Есть. Ну вот, но если брать... Боярского нет, значит,
1: Ты сейчас можешь меня провернуть, но, по-моему, в как раз Стражи Галактики, не только классические, но они еще и постоянно пачкуются вообще типа «У нас Призрачный Гонщик», «У нас Веном», «У нас Железный Человек» теперь и еще, то есть как будто от комиксов к комиксу состав постоянно меняется, добавляется, убирается Да, <мирает> да <мирает> Нет такого? <мирает> Мне казалось, что что такое, я где-то видел, что же человек, кстати, про Страж Галактики кто то видел, по-моему, про Человека Муравья вот, может, я путаюсь с чем-то, но, по-моему, вот как-то так. Но если хочешь классически, то Енот, груд э, Гамора, Дракс, э, Звездный Лорд. Э, так, подожди. Я пытаюсь ну, не подсматривать. Mm. У меня есть поблажка. Мантис, правильно. Э, не было... Ну, вот, кстати, по- Ты можешь абака. дальше
0: не идти, на самом деле. Нет, ты, по-моему, смотришь. Не-не-не, не,
1: правда, я специально отвернулся, чтобы не быть э, этим... Нет, я просто пытался по памяти перечислить и забыл, что... Э, я не помню, как зовут э, этого брата Джеймс и Ган, <сих> который новый Йонду.
0: Но он же потрясный. Не, он прикольный. Я Давай, просто, вспоминай, вот... может быть, ты вспомнишь в процессе. И... И... Да. Рик Арнамов. Да, абсолютно
1: Точно, Зерно и Гарри Харламус вместе. Звездную команду Стражи Калафия.
0: Не, не, вообще не вспомнил, у меня Я тебе на третьем фильме расскажу. Может, даже на втором. Смотри, оригинальная команда на самом деле это Квил, Старлорд, Дракс и Гамора. Это прямо основа, основа. Питер Квил является основателем новой команды. «Ракета» и «Грут», они как бы, да, но как бы они, во-первых, не с самого начала, это важно понимать, то есть в фильме-то они с самого начала, а тут они присоединились. И «Грут» с «Ракетой» в комиксах — это куда более самостоятельная единица, что еще более иронично в контексте концовки третьего фильма. То есть они то приходят, то не приходят, но вообще они вот просто работают в паре, как правило, а в «Стражах» они... То есть, то нет. Но да, сейчас уже после фильмов, конечно же, они считаются чуть ли не основным костяком «Стражей». Вот эта пятерочка. А все остальные, ты прав, залетают-вылетают. Ну, есть как характерные какие-то герои, которые со «Стражами» тусуют постоянно. Это Адам Ворлок, например. Это абсолютно верно Мантис. Это Мундрагон. Ну и Космос всегда где-то там тусит. А то, о чем ты говорил, когда уже совсем какие-то изменения, обычно это просто альтернативные версии «Стражей». То есть, как мы знаем, в комиксах параллельных этих ваших вселенных миллиард штук, и вот в одной из них, да, есть команда, в которой и Iron Мэн», и, по-моему, еще кто-то, еще из «Мстителей», там, а, «Капитан Марвел». Вот. Есть и команда, которая состоит наполовину из Иксов, наполовину из фантастической четверки. В какой-то из них действительно был космический призрачный гонщик, это, кстати, если шо Каратель, вот. бывший после смерти. В комиксах разные штуки происходят. И тут как с омстителями, в общем-то, как с любой командой в комиксах, есть темные, есть новые, есть всякие разные. Да, такое правда есть. Ну и что же, команда обрела невероятную популярность благодаря первому фильму, это просто невозможно отрицать, это был риск, но ставка сыграла, потому что это были полнейшие ноунеймы, как вы понимаете, даже в 2008 году стартовавшая линейка комиксов, ну она не была какой-то супер-мега-хитовой, да, герои понравились народу, они в массы относительно ушли, но... Это ни разу не был уровень пстителей человека-паука, да даже того же карателя. Просто какие-то типы, про которых только фанаты комиксов и знают. И вот вышел фильм. И что случилось? Попробуй вообще объяснить, вот почему такая популярность феноменальная произошла. Фильма? Мне кажется, что просто это понятная история
1: про одиночек, который становится семьей, где каждый герой супер харизматичный. И Джеймса Гана получается, химию организовать между актерами. Ну, даже если брать вне съемочной площадки, актеры между собой после съемок не гордутся, ненавидят друг друга, исходят ума, а дружат, ходят друг к другу на свадьбы, дни рождения, друг друга поддерживают, когда случается какая-то там, трагедия или сложности. То есть даже когда, ну, забегая вперед, у Джеймса Ганна случились проблемы с обществом, и обычно, ну, многие дома. Замал... Это, молча, извини, он? я
0: тебя поправлю, это у общества случились проблемы с Джеймсом Ганом.
1: Ну, хорошо. Вот. Команда его поддержала, никто не сказал ему, что, ну, как бы, знаешь, открестились. Да, мы его, да и не знали, но он всегда был таким, типа, странным. Нет, все сказали, мы за него горой, и это показатель того, что команда была не только в фильме, но и вне фильма на съемочной площадке, они оставались друзьями. Поэтому химия между актером бешеная просто. Плюс э, кастинг классный, будем честны. Несмотря на то, что я читал, когда готовился к подкасту, что на роль Звердого Лорда там претендовало 40 тысяч актеров, вот и даже Крис Пратт не был первым пиком режиссера на эту роль. Но он, он тогда э, и популярным
0: был. не был вообще. Ну, там
1: э, другой, то есть если, по-моему, вот... Могу ошибаться, но по-моему, Крис Прат стал э, популярным после парки Зона отдыха. Такой сетком есть, как офис. Там он играл Пухлеша-Добряка. Ну вот. причем то, у него знаешь, роль
0: как... не то, что вторичная, она какая-то вообще фоновая. Просто комик ну, да. такой.
1: Если помнишь, Кристину сладостью солнечно, то вот там красавчик такой есть. Вот он был первым выбором Джеймса Гана на роль. Вот, поэтому как бы судьба фильма могла сложиться абсолютно по-другому. И Батист оказался крутым чуваком. Вот мне очень понравилось, где-то недавно читал, что Батиста — это крутой скала. То есть скала мнит из себя актера и гребет деньги, а Батист это реально неплохой актер. То есть он реально прокачивается, его зовут разные режиссеры, типа Дэнни Вильнева. Или где он еще играл, прям недавно в каком-то. То есть хороший режиссер зовут его свои проекты. И это не для того, чтобы э, какую-то кассу собрать, а потому что, значит, э, он вытянет проект своей харизмой. Э, него, он умеет играть. Вот. Поэтому э, банда получилась офигенная. Даже Вин Дизель ничего не говорю про семью.
0: Ну как? в последнем фильме технически сказал. Но это было уместно, и это было в тему. Про «Скалу» просто, да, ремарку. Что «Скала», что «Халк Хоган», они брали исключительно тем, что вот они, типа, популярные и харизматичные. А «Батиста» — херовый реслер, А просто, раз уж на то пошло, ужасный реслер. Ну как, у него была, конечно, какая-то популярность, но в плане ринг скилла это было плохо. Но актер он хороший как раз потому, что, как ты верно заметил, он роли играет разноплановые. Он снимается и в комедиях, и в драмах, и в фантастике, и в экшенах. И совсем, на мой взгляд, справляется. Мне вот еще очень понравился Али Рули с ним фильм. Ну и в том же самом Блейд-Раннере, да, он тоже хороший. А Дракс, ну да, и
1: Бонди он еще играл, по-моему. Он... Да, uh-huh. Дракс вообще украшение фильма. То есть ты ему веришь, это не потому, что он просто тупой, он прям реально играет Как такая.
0: Да, ну если так подумать, самая большая звезда-то на момент первого фильма это был Брэдли Купер, которого мы даже не видим.
1: Ну и Вендитель, которого мы даже, в принципе, не видим.
0: Да. Ну, как да. Бы... И э, это хорошо.
1: Потому что Сноуи все-таки тоже была не звездой первого уровня, и еще, насколько я знаю, многие актрисы сразу отметали роль, потому что, в смысле, грим три часа каждый день? Нет. Простите, да. но нет.
0: А еще у нас есть Небла, которая Кэррин Гиллан.
1: Она, по-моему, с доктора КТО перешла сюда, насколько я верю
0: своей жене, которая любит доктора КТО. Да, она была помощницей доктора, который... Этот... А, ладно, хрен с ними Теннет? Да, по-моему, Теннет был Или вот который еще в Морбиусе Играл друга Морбиуса Ну, в
1: общем, вы как
0: поняли В Докторе Кто мы плохо разбираем (laughs) Ну, Есть ли люди, которые разбираются В Докторе Кто? Вот в чем вопрос Да, серьезно, ой Ну, э, И
1: В общем, мне кажется, что Здесь э, потрясающий режиссер Э, офигенная команда и, и понятная история сделали вот эту химию, что люди, даже которым было плевать на комиксы, посмотрели фильм, и им он понравился. Потому что отличное приключение. хорошим юмором, добрый, с ä, понятной историей. Вот, и мне кажется, что вот это. И, ну да, обязательно. И еще, кстати, что редко бывает такое, что у фильма охрененный саундтрек. Ну, правда. ну то есть бывает там какие-то парочку композиций, да, Здесь, по-моему, диски распродавались просто как пирожки из саундтреков «Стражей Галактики» в каждой части, потому что там реально очень крутая подборка.
0: Изумительная подборка. У меня на репите играют все три вольюма. И из первого фильма, и из второго, и теперь и из третьего. И еще одна интересная деталь. Именно "Стражи Галактики» технически отправили киновселенную Мару в космическую фазу, в которой она плюс-минус до сих пор и пребывает. Это тоже их огромнейшая заслуга. Ну и к чему привела эта популярность? К тому, что у нас появилось еще два полноценных продолжения. Именно про команду Стражей. И Стражи стали значимой частью всей киновселенной. И очень-очень немалую роль сыграли в тех же самых Мстителях. Война бесконечностей и Эндгейм тоже. Вкратце, скажем, что комиксы до сих пор выходят. Там уже все перетасовано, кто-то там, кто-то сам. Есть э, командные комиксы, есть даже сольные комиксы, есть коротенькие комиксы. Мне вот нравится про происхождение Старлорда, у меня даже есть. Его на русский про- переводили, прикольненький. И все в комиксах у стражей хорошо, в фильмах тоже все хорошо. Э-э, и даже игры есть. Давай просто буквально пару слов. Стражи появились, ну, стали появляться везде, повсюду, да Тут ничего удивительного Ну, Лего, например,
1: даже если в играх делать, да Которые, ну, как всяких мобильных, мобильков тоже много Да, да Ну, стайдинги всякие, карточные игры И, разумеется Ну, по-моему, две полноценные у них же, да, да три. я просто скажу,
0: что еще третий Marvel Ultimate Alliance Который предательски вышел на свече. Обосрался там и больше никуда не торопится Не забудем, не простим Свич я все еще покупать не готов И да э, Ну, две ли Две точно есть от Telltales Абсолютно верно, она хорошая Она самостоятельная Она не дублирует события Комиксов или фильмов И рассказывает историю о том Как стражи победили Своего злейшего врага Таноса И что после этого Произошло с командой там много драмы, опять же, много шуток, и я три, наверное, раза игру проходил, мне очень понравилось. Ну, и вот, который, к сожалению, твоя игра любви по 10 с 10 немножко ее
1: подрезала, это вот совсем недавно выходили Стражи Галактики, отдельная игра, вроде бы с прикольным сюжетом, с хорошей графикой, но... Все-то она не замечена, что и прошла. <laughs> сколько я тогда еще следил за играми на PlayStation, ее сразу начали давать по на скидку в какой-то момент. Вот. И поэтому это показать...
0: Знаешь что-то. почему?
1: Потому что твоя игра 10 10 показала себя не очень
0: хорошо, а они игр за ней. Ну, технически, да, но просто сквер Enix, который вообще не знает, что делать с западными играми... Ему на это насрать Он что-то рекламит, что-то не рекламит У Стражей вообще не было Почти никакой рекламной кампании Они один трейлер бахнули, да и насрать Ну и да, поэтому закономерная Игра финансового успеха Супер-мега какого-то не снискала И на старте Многие даже не знали, что она вышла Я сам такой, а что уже вышли Стражи? Хотя я игру очень ждал Но даже я чуть был не пропустил ее релиза Я очень внимательно слежу за новостями Поэтому я этого не сделал и именно в то время было вот это вот повальное какое-то помешательство на я не знаю даже, как это назвать. Коопных битматных ММО дрочильнях, да? Нормальный термин. Хорошо. Которые да, обсирались одна за одной. В том числе Мстители, Готэм и там маячили, еще вот отряд самоубийц, который, конечно, замечательная игра, выйдет и будет прекрасной. Будет точно такой же. А «Стражи» такой игрой не были. Там просто действительно четверо «Стражей», которые все взаимодействуют. Я прошел игру с огромнейшим удовольствием. Буду перепроходить еще, буду убивать платину. В целом, всем советую. Даже если там не покупать, ну, хотя бы можете поиграть другими э, путями, потому что она того стоит. Сюжет там обалденнейший. Персонажи даже, может быть, частично лучше, чем фильм. Вот мне жена сказала... Ей это немного фильм подпортил, потому что ей в игре многие «Стражи» понравились даже больше, чем в фильме. И геймплейная она, ну, средненькая, но сойдет. А теперь давайте к фильмам. Ну, начинай про первый фильм, и про второй будем говорить в куче, будем говорить в связке. Уже первый мы расхвалили как только можно, но перескажи сюжет ты, потому что у меня это будет сильно дольше.
1: Uh-huh, у меня, да, с паузом. Но в начале такой небольшой в топ, что в 2010 году Кевин Файки объявил то, что будет такой фильм как «Страджи Галактики», началась э, работа, и выбор пал на Джеймса Гана. Довольно рисковый был выбор режиссера, потому что у него не так много было успешных проектов на тот момент, ну, то, что он лично сам делал, но наш любимый с тобой, недооцененный, опущенный, обхиканный, э, э, незаслуженно Джо Суидон, который тогда еще доверяли, сказал, что Джеймс Ган кайф, и лично его порекомендовал. Что чувак, типа, безумный, очень-очень э, сильно отбитый, но при этом он очень, когда что-то делает, очень сильно это любит. И поэтому он всегда все делает с душой. Что, в принципе, про фильмы можно сказать, про все. И про саундтрек, про качество, поэтому, кажется, хорошая характеристика для Джеймса Ганна.
0: Uh-huh. Кстати, ирония-ирония судьбы, извини. Где теперь Джеймс Ганн? Руководит всем DC И где теперь Уидон, которого освистали Оплевали после того, как он попытался Хоть как-то спасти говнолигу Говносправедливости И пропал с радаров чуть ли не окончательно Вот
1: такая жизнь Вот И что можно сказать? Джеймс Ганн был известен Я не знал, но он был сценаристом э, Скуби-Ду Первого-второго фильма, классика вот, которые Тоже были довольно странные Если помнишь, в скрепи До сих пор, мне кажется, я тик мемчика видел <laughs> Как было плохо сделано
0: но Он обоссал Дафну
1: Это было классика Ну, в общем, Джеймс Ганн, прикольный чувак, который был не очень популярен, Такой дик-дик-прик вот. Ему доверили э, создание Стражи Галактики То, как бы Странный режиссер, странный проект,
0: большой бюджет. Подожди, ты сказал про Скобиду, это на самом деле не совсем его главная заслуга. стражит то ну точнее как, он снимал огромную кучу всякого угарного смешного трэша, вот, которого даже сейчас многие из его фильмов хрен найдешь в нормальном качестве. Я попытался поизучать, иногда там тоже за гранью. И даже потом в Твиттере все вот это повсплывало, что ну да, Ган, ган такой, немножко отбитый парень.
1: А, ну только такого отбитого парня могло получиться такой фильм. Mm-hmm. А, я сюжет на самом деле помню, поскольку поскольку, потому что смотрел его давно, правда, два раза. Вот а, в той же галактике. Всего
0: я раз два. Ты
1: все фильмы Марвел смотрел по тридцать двадцать раз, поэтому мне не... не все не все не, не нечего похвастаться. Я помню э, фрагментами, что стражи собираются, ну не сразу вместе, а их э, тюрьма сближает, там они объединяются и э, с кем сражаются.
0: Вот, я даже... Мыло никто не ранил. Ладно, давай тогда я в трех в предложениях попробую. Ладно, в трех, конечно, не получится. Но, 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 побеждает
1: танк. Вот это я помню. Э,
0: да, побеждает. «Танцем и силой дружбы», взявшись за руки, как позже сделают «Защитники» в фильме Сарика Адриасяна. Если кратко, то появляется некий артефакт, который мы в дальнейшем узнаем один из «Камней бесконечности», а стражи все охотятся за ним, но еще не будучи стражами. Каждый преследует какую-то свою цель... Например, Питер Квилл, он просто космический пират из-за Гамора, дочь Таноса приемная, и пытается для него собрать этот камень. А, ракета с Грутом тоже просто такие сами по себе наемники. но ну, они хотят его сбыть на черном рин- ринке. А Дракс с помощью этого камня хочет привлечь внимание Таноса, потому что месть Таносу и Ронану, а это главный злодей в фильме, его Самая важная цель Работает на Таноса Работал, точнее, потом немножко долбанулся И так как он из Кри А Кри воюет С теми самыми Ну, с корпусом Нового в частности Он хочет просто там всю планету Короче, стереть с лица Земли И да, в итоге Стражи все-таки Воюют, воюют, воюют между собой Потом решают объединиться сблизиться Потому что понимают то, что они все Изгои все по-своему одиноки, а цели у них хоть разные, но все в одном ключе существуют, поэтому им логичнее объединиться. Так и появляется команда стражей галактики, которые ну, очень тяжело воспринимать серьезно, что никто очень долгое время и не делает, потому что они вроде как действительно спасают галактику, а при этом остаются преступниками и крайне нестабильными личностями. Побеждают Ронана они, правда, взявшись за руки, сначала пытаются победить в танцевальной дуэли, а потом с помощью «Камня бесконечности», взявшись за руки, им же и стреляют в Ронана, и побеждают. Как мы узнаем позже, это все было не просто так, а потому что Питер Квилл у нас еще тут в киновселенной парень с приколом. Ну,
1: еще фильм был супер успешный, помимо э, бешеных фанатов, потому что фанаты, оказывается, не самое главное, что из кинористов, это денежка фильм был, по-моему, снят 200 миллионов, собрал 700. Если грубо говорить, это вообще кайф. И плюс еще парочку «Оскаров» забрал, то Марвелу обычно только вакансию удается сделать.
0: «Черная пантера», да, да. Ну и конечно же, успех фильма финансовый имелся, но еще больше успеха ожидал в продаже мерча. Да, мерч со Стражами популярнее на данный момент, по-моему, даже мерча э, тех же Эванжеров. Там только из всего Марвел и Спайдермен вроде бы на первом месте.
1: Слушай, ну, во-первых, э, это, к сожалению, диснеевская штучка, э, милые персонажи котируются. Малыш Груд. Это был просто феномен, потому что вот этот танец маленького грута в конце под музычку, я помню огромное количество игрушек этих деревьев, которые танцевали под музыку, все их хотели, у всех были брелки, были даже вот, ну, как бы, если говорить, не гиковская культура, ну, люди не из гик-культуры, все равно были фанаты.
0: Но это позеры сраные, и мы их не любим. А у меня э, кактус около компа в горшке в виде грута. Это уважаем. С головы растет. Да. А очень важный факт, который многие могли не понять или не заметить: груд первых стражах умирает. То есть почему-то многие решили, что он возрождается. Нет, тот самый Груд умер, а это его потомство.
1: Не расстроил.
0: Груд, которого мы видим во втором фильме и в третьем. Да, нет ну ничего, ничего страшного. Они оба крутые.
1: Я не хочу больше... <связать>. <связать> ну, мне надо, мне надо почтить память грута.
0: Ну, раз уж про грута, э- что круто, он грута круто Он в каждом фильме э- выглядит и ведет себя иначе. То есть, он, да, в первом фильме это совсем другой грут, потом он малыш грут, потом он противный тинейджер грут. Это клево. А те- <класс> ладно, тут уже спойлеры, которые потом... Ну, если подводить итог по первому фильму, мне он понравился просто безумнейшим образом. Я очень люблю все космическое, sci-fi наше все. А в стражах помимо супергероики было очень много sci-fi. То есть там разные планеты, разные цивилизации, кучу инопланетян, кучу всяких непонятных артефактов, кучу вот этих вот, ну, космической истории. Какие-то те, говорят, там селестиалы, голова древнего бога. Nowhere не know, а короче знама, где можно перевести голова селестиала, которая по космосу бродит. Это все очень сильно цепляло. Я на тот момент еще комиксов не читал, но посмотрев на все это великолепие, да, хочется ознакомиться, хочется добавки, хочется всего вся. История. Ну
1: еще надо мне, мне очень понравилось, знаешь, иногда пасхалки кажутся слишком ну, специальными, то есть фанаты ждут, ладно, что-нибудь придумаем встанут у нас. А здесь было огромное количество пасхалок разбросано, да даже не только пасхалок, Камел, потому что, например, единственная карточка э, Стражи Галактики это Натан Филион, который предлечек э, в сердечке, и поэтому давай его везде, давать ему небольшую роль, чтобы напоминать фанатам, как... Э... Ну, приятно, короче, было. Потому что Натан Филин был...
0: А кое-где даже и побольше. Натан Филин
1: был бы отличным Звездным Лордом, если бы он был помоложе.
0: Ну, так ему теперь всегда говорят, <связывая> очень нечестно. Такой, эх, Нейтан Филин, вот ты был бы великолепным Нейтаном Дрейком, да. если бы ты был помоложе. Не
1: ценили, не ценили его говорит, Я, талант.
0: Я хочу сыграть Нейтана Дрейка 15, сука, лет. Не, ну вот ты был бы отличным Старлордом Ну, если бы ты был помоложе Но я мог его сыграть еще в 2008 Да, бедный Нейтан Филли С другой стороны, он вот такой вот Всеми любимый, немножко неудачник Можно, наверное, сказать За что мы его и обожаем Чудесный человек, замечательный актер Да, наверное, можно А, упомянуть еще Говарда Утку Утку Говарда, которая тоже появляется В каждых, по-моему, стражах Является вот такой вот Несменной пасхалочкой Ну и плюс еще
1: Бенисимо Дель Торо Тоже довольно харизматичный оказался Такой второсипедный, по-моему, персонаж Особо
0: Коллекционер-то, да? Да Ну, а теперь давай ко второму фильму двигаться Он на этом же слое Зачем я сделал паузу? Бытует мнение, короче, что второй фильм Сильно слабее первого Или наоборот. Но я его не поддерживаю
1: Я слышал никогда обратно. и другую сторону Я слышал, что второй намного ярче, чем первый mm-hmm. э- Глубже, интересней И вообще там Я даже слышал такую теорию Ну, не теорию, вернее, а версию, что Очень многим людям он помог э- Отношения с отцом наладить Знаешь? Типа, настолько он имел терапевтический эффект На людей вот я где-то читал
0: У многих людей батя это живая планета. Да. У тебя Я не
1: знаю. У меня нет. Ну как так? Да нет, просто да, есть такое мнение, и я когда вышел из кинотеатра почувствовал примерно то же самое, но возможно, потому что завышенные ожидания всегда плохо влияют на просмотр произведения.
0: Угу. Да, есть такое, это правда.
1: Поэтому я хочу, чтобы это Напомню, чуть сюжет, не погубило тут, многих. Потому фильм. что я не помню ничего. Серьезно? Кроме того, что Курт, Курт Рассел играл папу
0: Старлорда и звали его... Да, это, это я помню.
1: Все, дальше. И, и помню такую линию Питер квилл Йон. Больше ничего.
0: Ой, чудесная линия. Да, на самом деле вторые стражи продолжают все то, что уже было заряжено в первом фильме. То есть стражи уже команда, но у них все еще есть какие-то внутренние конфликты, есть конфликты между собой, а на фоне всего этого еще и э, личная проблема Битер Квилла тут всплывает и э, она лежит лейтмотивом в фильме. Проблема какая? Мы знаем о том, что мама Квилла умерла от рака. Умерла, когда ему было 8 лет. Сразу же после этого его украли опустошители в лице, в первую очередь, Йонду. И что сделали опустошители? Ну, (laughs) вместо того, чтобы отдать Питера эго, как мы узнаем позже, Йонду оставил его себе. Чем нарушил кодекс опустошителей дважды, потому что нельзя красть детей, Пустошители. Во, э, сейчас цитаты из замечательного мультфильма Тайны третьей планеты. Ну и книги, наверное. Они не бандиты, они благородные пираты. И помимо того, что он украл ребенка, что так-то нельзя, он также и не отдал его заказчику, что тоже не похвально. Но в чем... Сейчас дикие спойлеры, но мы сказали, что будем спойлерить. Вся суть в том, что эго... Это действительно живая планета Это изгнанный бывший бог Селестиал, Который обладает огромными силами И ему очень хочется Стать сильнейшим существом Во вселенной Собственно говоря стать самой этой вселенной А не просто планетой Для чего он разработал великолепный план Надежный как швейцарские часы Он летал по всей галактике И оставлял потомство Что он как вы понимаете Сделал и на земле в лице Питера Квилла но проблема была в чем? Ему для того, чтобы захватить всю галактику, надо было очень много сил. Все это он хотел реализовать через собственных детей, чтобы понасоздавать их и потом вместе с ними поглотив их силы или воспользовавшись ими, увеличить свои силы, ну и дальше это все провернуть. Проблема-то была в том, что его дети были обычными. Ну, то есть они рождались, да, всегда с какими-то там способностями немножко необычными, но они не перенимали силу селестиала, его силу. А у Квилла это получилось. Но э, когда Эго делал свои дела, ну вы поняли там, он также убивал носительницу его ребенка чем-то ее заражая. Точно так же он, ну как понимаете, повлиял на смерть мамы Петра Квилла, заразив ее раком. И дальше событие развивается, развивается потихонечку. Эго нам сначала представляют как добродушного абсолютно дяденьку, который такой: О, ну, Питер, я твой батек. И дальше то, о чем говорил с соведущий, нам показывают, что вот есть Йонду, который очень сам себе на уме, очень непростой чувак, не во всем такой уж приятный. И есть эго, который супер-мега добродушный. Супер-мега-открытый, всесильный Но что-то здесь не так Поэтому, как мы узнаем, ну, для Квилла Замечательный момент Мэри Поппинс, это Йонду <coughs> Куда больше батек, чем Эго Которого стража Батек не тот, то зачем? Батек то вырастет Да, да, верно, верно Совместными усили... усилиями Побеждают такие стражи Эго, взрывают его И вместе с ними Квилл теряет Свои силы Селестиала тоже это важный момент. Ну, а Йонду героически погибает, спасая Питера. Тем самым завершая свою прекрасную арку. И вместо него место в команде занимает его правая рука. Брат, кстати говоря, Гана. Шонган его зовут. А персонажа зовут, не вспомнил? Нет. Даша, я пытался. Краглин.
1: Я так не вспомнил. Я так и не запоминаю именно. слишком сложно.
0: Ну, у меня тоже очень часто я путаюсь, потому что Краглен вроде ок, но э, я постоянно хочу сказать Каргел. Есть такая реслерша, и у меня вот это вот постоянно сбивает в смысле. Да, он же получает стрелу от Йонду и входит потихонечку в состав стражи команды. На фоне всего этого еще что? Э, у нас есть ракета и груд, которые борются с тем, что они на самом-то деле ни хрена не командные игроки, но перебарывают себя и остаются важной частью Стражей, а Гамора потихонечку решает вопросики со своей сестрой Небулой, той самой Карен которая после очередной драки они все же наконец-то более-менее сплочаются и становится проще, но это еще отнюдь не конец. Вкратце, наверное, вот про что и были вторые Стражи. Но это лишь синапсис, в деталях мне фильм понравился очень, и я вот... Ну, не буду говорить, какая из частей «Стражи» мне нравится больше, какая меньше. Я пришел к выводу, что они мне все нравятся одинаково и очень сильно. Ну, вот так. денежек они собрали еще больше. Типа было 700, стало 800 миллионов,
1: поэтому фильм был, кажется, точно успешный. Ну, и о третьей части сразу же заговорили, потому что вообще как бы... Ну, будем честны, Марвел рассматривал всегда э, после успеха первой части траж Галактики как большую франшизу. Ну и
0: Ган. Ган заранее продумывал сценарии на три части. Вот.
1: И если я, я читал, что вот две франшизы Марвел планировали это траж Галактики и Мстители. Сами как-то, ну, как пойдем. А здесь прям после успеха первой части. Ну, предаточки такие, вот. да. э, Но третья часть была на грани провала. Потому что между событиями второго и третьего фильма происходит отмена Галя. У нас отмена это самого Джеймса Гана.
0: Гана, Гана, <свят> у нас отмена Галя. <свят> вот это было бы лучше. <свят> а, да, и Вернемся. А... Ну, люди распереживались, да. Потому что Ган сразу сказал, что третий фильм станет важным, станет заключительным, он в нем поставит важные точки и. Задумку, которая в итоге и случилась, Спустя куда большее время, чем хотелось бы, он смог реализовать, за что большое спасибо, но это было под большой угрозой. Ну и плюс технически, наверное. Ну,
1: по-человечески он поступил, ну, интересно, потому что студия ты его по факту предала что случилось? Джерс и Гана начали, по-моему, скрывать, э, искать какие-то там есть такие в Америке
0: профессии, как... Короче, откопали 20-летней давности его всякие неумелые шуточки в соцсетях э, про педофилию, расизм, ну, короче, как люди шутили в те времена, да, как мы шутим в нашем подкасте. И
1: Дисней тут же разорвался с ним договор, даже пока разбирательств никаких не было, Uh, да, несмотря на то, что индустрии вроде не особо сильно Песоча лагана, как бы большинство сказали Но ну, что давно, тем более он сразу же Извинился, но Дисней решил не рисковать Развавался с ним договор в этот момент uh, Как было бы тебе грустно Наверное, DC подсуетилась И дали ему
0: Стервятники на лице. Отряд
1: самоубийц И позже назначили главой uh, Шоураннером uh, Местном Кивен Файге Всей сирены DC
0: вот и... Хорошее решение Это было или нет, пока непонятно
1: Марвел пришел на покаяние Сказали, пожалуйста, до сними Он сказал, ладно, один фильм, потому что Хочу закончить историю, хотя мог обидеться Сказать, знаете, вы меня предали Я с вами работать не хочу Но для него было важно завершить эту историю Поэтому он вернулся
0: к себе. Да, да, ну там, конечно, не так все просто Не так все просто было Потому что все же Его песочили Песочили довольно сильно и это сейчас потихонечку культура отмены как-то ну, затухла, на своем это так. А тогда был самый пик, и было просто рискованно, опасно. Ну да, я не буду оправдывать студию и диснеевцев за то, что они сделали с Ганом, он себя повел в данной ситуации достойно, за что ему большое спасибо. Потому что стражей не из-под руки Гана я себе вообще не представляю. Может быть, у кого-то получилось бы, но типа. Это же творчество Гана, вот оно иначе не может. Ко второй части было много вопросов касательно того, что там тупые шутки появились. Но Ган сказал, вообще-то я люблю тупые шутки, и их никогда меньше не будет. За что ему, опять же, спасибо. Да, мы сейчас перейдем к третьему фильму. Я просто хотел еще сказать, что есть мультсериал от Дисней. Там три сезона. Он не является... Ну как, он связан типа с фильмом, потому что он идет после первого фильма хронологически, но тогда еще второго фильма не было, не знали, что там будет в итоге по сценарию, и как бы двигались в своем направлении. В мульте было куда больше свободы творческой, Ган им тоже на полшишечки занимался, приглядывал. И я скажу, наверное, так, то что это... За долгое-долгое время от а Disney один из лучших и самых крутых мультсериалов, которые я видел, потому что, да, в 90-х их было довольно много, мы их все помним до сих пор, а потом Дисней стал до бесконечности плодить супергеройские мультфильмы с персонажами Marvel, которые, ну, так, скажем, они окей, но ничем они не завлекали. А вот стражи все три сезона я с женой посмотрел на одном дыхании. Там все те же фишки, что есть и в КВМ. То есть там mm-hmm. есть музяка, там есть шутки. Он, ну, как бы детский, да, но иногда все прям на грани фолу проходит. Персонажи абсолютно со своими характерами. Там в целом нормальная рисовка. И все прикольно. Но что забавно, <смех>, так как создатели мультсериала не знали, о чем будет второй фильм, они рассказали более каноничную комиксную историю отца Питера Квилла, которым является спартанец. Есть такая планета Спарта планета воинов. И вот король этой самой планеты это отец Квилла в комиксах. От него он, кстати, и получил свои бластеры по канону. А, так что, ты понимаешь, к чему мы пришли? У Питера Квилла есть два папки. Ну, это канонично получается. Ну, все шикарно, о, да. все отлично. Это прям по повесточке. хорошо. Ну, а теперь к третьему фильму. Давай, как обещали, наверное, без спойлеров выскажемся о том, как оно нам. Uh, я очень расстроен был и опечален, что я не могу смотреть все марвелские фильмы так, как я смотрел их раньше. То есть бежал на предпремьеры, роняя uh, по пути всякие разные субстанции телесного происхождения от счастья. Смотрел, кайфовал, потом шел все читать, изучать. Меня этой возможности почему-то лишь лишили. Вот. Есть, конечно, uh, те самые знаменитые предпоказы в кинотеатрах, есть ТС-очки И родом из Казахстана Но я их не буду смотреть Как минимум за уважение К себе, как максимум за уважение К Стражам Галактики и комиксам Марвел Поэтому мне пришлось Очень долго дать и у- и ждать И усиленно избегать спойлеров Что у меня получилось фу тьфу фу я не словил ни одного Спойлера, поэтому смотрел Стражей С огромнейшим удовольствием Кстати, в дуближе потому что с друзьями. И, кстати, казахи более-менее уже получше стали справляться с дубляжом. Раньше было все совсем плохо. Сейчас получше и очень много задействуют актеров, которые были в привычном нашему уху российском дуближе. И что я могу сказать? Ну, вот так, если кратко. Это точно не хуже, чем предыдущие две части. На том же уровне... В чем-то он даже куда более эмоциональный, потому что фильм сразу заявляется как прощание. И весь фильм ты сидишь на иголках из-за того, что чувствуются те самые высокие ставки, так сказать. То есть ты действительно, ну и я в данном случае, так как не нас поверил, не знаешь, кто выживет, кто умрет, что вообще станет со стражами, к чему это все приведет. Очень часто все бывает предсказуемо, но здесь никакой предсказуемости не было вообще. При этом... Был шанс того, что фильм пойдет опять в разнос Как это бывает нередко с комиксными фильмами Однако он умудряется сохранять ту самую ламповую камерность Без какого-то сверхразмаха, да? Хотя казалось бы, там чуть ли одну цивилизацию по ходу фильма уничтожают Но он вот камерный, уютный, приятный И опять же, в первую очередь, про команду стражей А не про какие-то события Тут нет этого уже осточерчевшего фан-сервиса, ну, мне лично, он немножко утомляет иногда сплошь и рядом. Какие-то отсылки пасхалки все так же есть, но это в первую очередь фильм про Стражи Галактики, про команду, про их путь и про... не то чтобы конец, но вот так вот немножечко забегая наперед... Новый этап в их существовании.
1: На самом деле Джеймс Ганн довольно жестко подогревал э, страх, не знаю, как это, с переживания перед фильмом, потому что он, там были какие-то интервью перед фильмом, такой, ну не знаю, не знаю, выживет ли кто-нибудь в Страже Галактики? Ну не знаю, не знаю, ну будет парочка смертей, и все напряглись, потому что... Э, ну, по-моему, Сдовый, ну, которая Гамора, сказал сразу, что это мой, Салдан, да, да. мой последний фильм. По-моему, Платиста сказал, что, скорее всего, это последнее появление моей вселенной, у меня много других проектов. Очень многие актеры уже попрощались, сказали, это наш последний выход, вот, поэтому не без сути. И среди ну, пользователей было огромное количество споров, кто умрет, кто придет. Почему умрет, то есть, и поэтому спойлеры
0: Кровожадные боялись, ублюдки.
1: Спойлеров боялись все, да и фильм реально нагнетает. Потому что ты, ну, если не знаешь концовку, ты сидишь на иголках, потому что каждый гео. Ну, знаешь, Джеймса Гана, он мог убить каждого из них. И...
0: Который снял отряд самоубийц два. Да.
1: Без вообще каких-то мыслей. И на самом деле, вот я подумал: что чем мне понравилась стражи Галактики, если пока не заходить прям сильно внутрь, что здесь реально крутой антагонист. Который давненько не появлялся в, в последних там фазах Я вообще понял, злодеев не помню Ну вот, даже если там брать, Вечных, Шанчи и прочих Я так могу там мимолетом Как-то этот, а этого Говнаря я точно запомню
0: Ну ладно, ты помнишь и Вечных и в Шанти я Нет, помню.
1: правда, Вечных точно не помню Шанчи помню что это какой-то старый, как обычно В
0: плане, ну ты может не помнишь Как его зовут, но то, что это один из них Вот этот Икарус, ты же точно помнишь
1: да, вспомнил.
0: Но видишь, мне пришлось... А в Шанчи то, что это его батька Мандарин, ты тоже наверняка
1: Ну, я все равно, потому что он не такой яркий. Я помню, как он выглядит, где-то так. Но я вообще не помню. мотивации, еще чего-то такое. Ну, было и было. И прошло. о о
0: это Расслабился ты в этих своих затянувшихся командировках по дружественным теплым странам. «Приедешь, я тебя посажу на диван, и мы будем смотреть КВМ «Три круга». Женщина Халк Нет, нет, это тоже часть. Женщину Халк четыре
1: раза посмотрим. Ну, правда, я не всех злодей запоминаю. Здесь, конечно, у киношников есть такая хрень, что когда обижают животных, это автоматически подключает тебя к герою. Что если он его защищает, то вот есть «Спасите котика», и вот здесь этого огромное количество, это супер запрещенный прием, его обычно презирают, и я немного расстроился. Да, я его здесь. не одобряю. Вот, здесь этого огромное количество. Здесь животных, если вам, вы любите пушистых зверей, или как просто зверей, или просто как животных, то здесь вам ваше сердечко будет просто под надрывом постоянно. И терзать.
0: Ну, там есть небольшой лайфхатчик в том, что обычных животных э, в фильме почти не мучают. Там обычно показывают всяких ну модифицированных животных как-то так, так это При еще этом хуже. мы обсуждали это ну может быть да но просто мы с друзьями еще обсуждали там не то чтобы плохой сиджай да но такое ощущение что они сделаны чуть менее реалистично наверное чтобы у бедных деток совсем сердечки не полопались и это правильно наверное ну и давай еще хочется уже к спойлерам потихоньку переходить скажем что если вы не смотрели первые две части То третий фильм Абсолютно не самостоятельный Он вас не тронет, скорее всего вы ничего не поймете И смысл смотреть его В отрыве от всего Отсутствует Ну просто это, это Да но... и отписывайтесь это, от песок, вы смотрели. Э... Ну-ка валите отсюда Как можно было, не первые две Нам не нужны, не слушайте нас Ну да, да, учитывая то, что у нас пол подкаста На Марвеле выстроен Ну как бы Имейте уважение и, э, да, фильм хороший, он точно неплохой. плохой. Вопросы у кого-то, может быть, будут, но если вы не смотрели первых двух «Стражей», уходите. Если вы смотрели и вам понравилось, то и тут вы навряд ли разочаруетесь. А теперь всем лохам, которые фильм не смотрели, пока. А мы двигаемся дальше. Давай.
1: Фильм огромный, потому что он идет очень долго. Потому что очень много линий надо было завершить. Тут есть и продолжение истории любимого Питера Квилла Гамори, здесь есть история любимого енота, здесь есть. э, У каждого персонажа все равно какую-то дарку он завершает. Любой член команды. Даже если он тридостепенный. Даже если это собака в костюме космонавта.
0: Хорошая собака.
1: Хорошая собака. Ну вот, фильм э, просто. Огромное количество крутых экшн стен под которых прям дух захватывает. Когда Питер Квилл вместе с Рутом устроили перестрелку, это вообще просто был... Ну, 9 рейдов из 10. <laughs> вот мое ощущение. 9,5. 9,5,
0: хорошо.
1: 9,5 рейдов. Ладно, давай 10 из 10 русских рейдов. Ну, хорошо, ну, хорошая цель. Русский рейд, но... Вот, но и, правда, я просто не хочу по сюжету, потому что сюжет огромный. Там, там можно очень легко запутаться. Я надеюсь, что ты сейчас быстренько его соберешь, хотя там, правда, очень много линий.
0: Ну, все линии, конечно же, не перебрать, ведь этот фильм, правда, ставит точку на какой-то основной арке каждого из персонажей. И более того, за что я уважаю этот фильм, он делает вот такой вот ход конем, и говорит, что все это время история стража это вовсе не история Старлорда, который формально их лидер и их вместе собрал. Оказывается то, что это история ракеты. Енота ракета теперь уже официально. И это было сделано очень круто, потому что именно ракете в предыдущих двух лентах внимание такого не уделялось. То есть постоянно маячила где-то его предыстория. Про нее были вбросики, но ничего конкретного И вот здесь, наконец-то, полностью рассказывается история Ракеты При том, что он сам большую половину фильма Ну, даже, наверное, больше, чем половину фильма, можно сказать Как активное действующее лицо отсутствует Показывает только душераздирающие флешбеки Которые прекрасны и очень болезненные одновременно Да, от этого никуда не уйти И да, у каждого из стражей, из тех, кто с самого начала, из тех, кто только присоединился, все в этом плане замечательно. Тут и того же Краглина расскажут, и про космос собачку, да, и про Мантис. Ну, а уж к оригинальному составу стражей такое уважение было выказано, что нижайший поклон. Они все уже находятся в совершенно другой какой-то... Области, ежели они находились во времена первого фильма. Тот же самый Дракс, который в первом фильме вот такой смертоносный воин, боец, неостановимый, тупой, агрессивный. В третьем фильме уже э, старый, мудрый, древний воин, как будто бы уставший от всего этого, он уже не так активно рвется в бой, хотя вроде бы да. И ну, он все такой же э, честный, открытый. И это круто. Гамора тут тоже с ней не все так просто, потому что это другая Гамора, и фильм говорит, что это другая Гамора, это тоже обалденно. Питер Квил, который, как и Тор, собственно, потерял вообще почти все, и в начале фильма чуть не спивается в сопли. нет, ладно, в сопле он спивается, чуть насмерть не спивается, тоже многое для себя понимает, переоткрывает, и делает все возможное для того, чтобы защитить ракету, ведь синапсис Фильм про то, что Адам Ворлок, затизеренный нам в конце «Вторых стражей», случайно, ну ладно, не случайно, по указке своей мамаши ранят э, енота, ракету, и его можно, в принципе, вылечить, однако есть большой нюанс в том, что в него зашит тем самым главным злодеем фильма, высшим эволюционером, блокатор. Так, и они не о, смогут спасти ракету... Да, он просто взорвется Ведь коллекционер, коллекционер Эволюционер до сих пор считает его Своей собственностью И вообще продолжает на него охоту А Ракета все это время Зачем-то от него бегал Ну потому что для него это слишком болезнь
1: Эволюционер вообще довольно прикольно получился Вообще Джеймс Ганн взял этого актера Пикуди и Муджи в «Миротворце», который никогда не посмотришь, потому что DC и Джон Сина в одном флаконе. Но там, да, у него, это там у него... есть небольшая роль, после <связь>, которой Джинсган сказал, кажется, это лучший актер, с которым я когда-нибудь работал. И он э, сможет сыграть то, что я задумал. Вот. И очень много дифирам было э, э, Чекуди, буду коротко, называть он все равно никогда об этом не узнает. Ну, вот. Да и злодей получился классно. Высший эволюционер — это такой э, Гитлер на минималке. Чувак, который пытается сделать э, чистейшую вообще идеальное существо, убивая, переделывая целые не только существа, но и э, расы, национальности, делая всякие ужасные эксперименты. Вот, э, поэтому довольно яркий получился и харизматичный антагонист. Несмотря на то, что опять же его приписывают, что Джеймс Ганн слишком дал ему вот это э, уб- уб- обижание животных. Сразу сделал зрителей его ненавистниками, но при этом он точно запомнится, и даже где-то читал, что там топ-1 плодеев новой фазы — это точно его речь. Учитывая то,
0: что это второй фильм. Нет-нет, за
1: последнее время там брал какой-то там... После Таноса А, Ну да, ладно.
0: Ну, я не могу сказать, что прям так, но абсолютно точно «Эволюционер» хорош тем, что ты его ненавидишь просто со всех сторон. Ты видишь, насколько он, он выглядит, ну, не в плане как актер, мы не обижаем актера. То есть при первом взгляде ты понимаешь, какая же это сука морозота, ты его уже ненавидишь, когда тебе показывают его действия, чем больше, в принципе, тебе показывают, чем он занимается, ты его еще больше ненавидишь. И когда там сначала в середине фильма происходит ему маленькое наказание, а потом в конце большое, ты по-настоящему счастлив. ощущение, как, знаешь, ну, в в старых, наверное, каких-то фильмах, когда злодей тоже просто чистейшее зло, его побеждает, и такой «да». Ну, Кайф. кстати, вот здесь вот была
1: Сатисфакция какая-то в этот момент А потом я прочитал, что вы не хотели наказывать Оказывается, что Дракс, они его не убили Они его спасли Взяли с собой к себе на корабль И теперь у них в тюрьме
0: Ну, это тоже логично, там же Ракета сказал Что мы Стражи Галактики Мы не убиваем, после того, как они убили За фильм человек Да, и потрясающая сцена День страйдов из
1: десяти, когда они одной команды наконец объединяются и в слоу-мо В таком... Под... No sleep <смех> Вообще в фильме очень много... Brooklyn. Очень много слоу эпичных а, выходов командных, которые такие шаблоны, раздражающие. но как они стилево смотрятся именно у
0: Ты ни, ни один выход, ты не будешь говорить, что... Да, каждый раз от эпика просто пробирает. Да. Значит, типа,
1: можно было сказать, что перебор, это же было, но нет. <смех> каждый раз по-новому цепляет. И, и можно...
0: Других можно было... Да. Оно еще подмечу, что сломо-сломо-розен. Вот есть Снайдерское сломо, которое просто берет и 10 минут фильма замедляет. И смотришь, уже странно становится в какой-то момент. А тут та самая сцена, которая, ну, наверное, можно сказать, финальная битва, да. Лонгшот, который мы очень любим камера летает по вот этому вот коридору, где стражи всей команды дают финальный бой последней охране этого самого эволюционера, и тут все сделано так, что скорость замедляется, ускоряется, камера прыгает от одного стража к другому, к третьему, перемещается. Божественная сцена, смотрю ее только одну уже на ютубе каждый день, но она правда шикарная, это вот как те самые моменты из экшен фильмов которые у вас в голове навсегда оседают каким-то эпиком, который хер знает, когда и кто вообще сможет переплюнуть. За очень-очень долгое время, разумеется, ничего подобного даже рядом не было в четвертой фазе э- марвеловской, ну, из пятой там еще только муравей, а так это, опять же, локально, локально, по-стражевски, Но по качеству постановки, как минимум этой сцены, а весь фильм хорошо поставлен, у меня никаких вопросов к нему с этой точки зрения нет, никаких придирок вообще. Э, Ничуть не хуже, чем какие-нибудь массовые зарубы из «Мстителей» финальных. Вот такая вот высокая похвала. Ну и в целом можно хвалить и картинку, потому что тут вполне себе нормальный CGI. А ведь это фильм, который весь происходит в космосе Который весь происходит вот в этих вот цветах С какими-то инопланетянами Во всех этих окружениях, антуражах Что в человеке мураве в том же самом, как мы уже говорили Смотрелось дико неуместно и странно Тут выглядит весьма органично и даже приятно Ты вот как к картиночке отнесешься
1: Слушай, я так давно не был в кино В отличие от тебя, не был шанс Сходить официально в кино за вот эти денежки и я сходил и получил большое удовольствие. Именно я дальше я купил себе попкорн, хотя давно не ел попкорн. Я купил себе пепси. Вот, сидел и прям по классике сидел и кайковал просто с того, что я в кино сижу, пахнет попкорном. И все это на большом экране с хорошим звуком. И... Но, вот, я тебе, знаешь, какой минус я нашел фильма для себя? Опять же, это типа, сейчас будет вкусовщина, потому что кому-то это может понравиться, кому-то понравится. Мне, например, очень не понравился Адам Уорлок. Потому что я, во-первых, э, ожидал от него... Э, 100, ну, он же пафосный, по-моему, тип такой, немножко надменный, правильно же? Это он к старости будет. А, ну вот. Ну, короче, его играет Уилл Полпер. Это чувак из Мамили. Сколько... Я не знаю, кто смотрел. Но, которого
0: кто... Таранта укусил за пипису и у него яйца раздуло. Ну не, У этого чувака такое лицо... Просто, я, я каждый раз не могу, он супер комедийный, я боялся, что... Но он всегда играет дурачков. Да, но при этом сейчас, То есть не всегда критически... В последнее дурачков, время
1: он раскачался да. и он снимается в всяких журналах, и его берут там на разные серьезные роли в сериалах, и даже, по-моему, в э, Голодные игры и Бегущий в лабиринте, по-моему, есть тоже какая-то такая подростковая штука, он играл такого там
0: главаря.
1: Альфа самца, который мы,
0: ну главный. Но ну, в общем, вот все смотря, смотря, смешно. Ну вот есть адам Ворлок. Лицо, как у Ваньки дурачка. Есть адам Ворлок в этой фильме. А он, кстати, еще подожди, мы должны, как любители видеоигр, хочу отметить то, что он играет в, в Little Hope, Dark Pictures, который и там примерно в своем амплуа находится.
1: Я его просто путаю с парнем из этого из Звездных Войнов, из бесстыдников. Нет, они не сплелись в одного
0: А это не один и тот же человек? Нет, <соспорядок> <соспорядок> это разная <оценки. соспорядок> Вот это интересно Я тогда теперь понятия не имею, кто есть где Ну,
1: а, к- мне, короче, показалось, что он немножко лишен в этом То есть его линия какая-то такая Знаешь, нам нужно было давать нового персонажа Ладно, давай добавим То есть в вначале ранил ракету а потом, в принципе, дальше уже не имеет вообще никакого веса и роли не в сюжете.
0: Не соглашусь. Не знаю. Во-первых, его затеризорили еще раньше, а во-вторых, он, э, и, ну, он как бы э, идет в поддержку всей основной идеи высшего эволюционера. То есть нам на его примере показывают, что работа эволюционера — это ни хрена, ни какое-то величие, ни хрена, ни какое-то супердостижение, потому что вот эти вот суверенные раса прекрасных золотых людей, которых как раз-таки эволюционер обещает стереть нахер, если ворлок не разберется со стражами, вот, они же преподносятся во второй части как вершина, идеал, perfection пер- просто, А оказывается, то, что нет, вот тот же самый Ворлок, который э, величайший Здесь,
1: в принципе, то, что у него не получается, показывают и без Ворлока Ну, то есть, на примере тех же других животных, друзей, ракеты э, То, что вот этот мир показывают, который он сделал идеально, где как бы должен быть мир без насилия, но он все равно с насилием Как бы его ошибки показывают и без Ворлока Да и в любой момент, когда Ворлок появляется Этот момент можно было сыграть с любыми другими стражами Ну не знаю, Ворлок
0: выполняет свою функцию Проходит свою маленькую арочку Того, что он появляется Весь вот такой вот всесильный Но абсолютно неразумный Причем неразумный не потому, что тупой А именно потому, что пока что неразумный Как и было бы Если бы человек сразу рождался взрослым Откуда ему взять опыт, откуда ему взять знания? Именно таким и является World. Кому говорят: иди убей стражи. Он идет, нападает, проигрывает. Не потому что не сильно, а потому что стража куда опыт, не сплоченнее, как команда. Не было просто поехавшей и прекрасная. Не было, позвони мне. Там и в конце тоже, как бы его арка-логично. Он понимает, что внимание! Не все так однозначно, я сказал это, теперь самому за себя стыдно. Нет претензий к Ворлоку, а так он в целом персонаж не очень простой и всегда вызывает смешанные эмоции, это для него норма. Да, ну и раз уж не было упомянул, вот такой вот вопрос к тебе. Не кажется ли тебе, что на протяжении всего фильма Ну, кто нас смотрит, но не смотрел фильм и не испугался спойлеров, у Питера ничего особо не получается с новой Гаморой, потому что они сходятся на том, что эта Гамора другая. У нее есть свои дела, а Квиллу надо просто принять тот факт, что, что его Гамора нет. Но не показалось ли тебе то, что он реально ну может в будущем, может быть, сойти с, Гам... с Небудой?
1: Мне кажется, что они как
0: будто не решили. Ну, то есть в какой-то момент он с ней сходится, с
1: другой стороны он сходится с Гаморой. И потом снова с небы, и потом с гаморой там есть прям прямой, это типично же штампованная штука Да у вас отношения, у нас нет, нет, с ним никогда, ты что, типа с ней нет, нет, нет угу. Ну это всегда, значит, есть какие-то намеки на романтику, поэтому Как будто Питеру Квиллу еще не придумали продолжение по истории, поэтому решили как бы прямо не продолжать, чтобы потом не пришлось отсекать вот мне так показалось.
0: Mm-hmm. Ну и давай тогда э, по истории, что происходит. Стражи отправляются в, долгий, э, в долгие даже приключения для того, чтобы спасти ракету. На их пути очень много преград. Э, они их все потихонечку преодолевают, делают это, делают это в своем стиле. Круто, немножко глуповато, временами смешно, временами опасно, потому что да, шансов отъехать тут почти у всех Стражей есть как минимум несколько, но в итоге справляются они, спасают очень-очень много невинных жизней, которые не имели никакой стоимости для высшего эволюционера, и тут, ну, мы же спойлерим, поэтому что? все Стражи выживают, но это уже совсем не те Стражи, которых мы знали, сколько получается, 14-й год, Ну, Получается, 7 лет назад, грубо говоря Так, примерно
1: Все стражи выживают, да Но у всех свои проблемы Как у всех людей
0: Да, и стражами быть Уже хотят далеко не все То есть Квил наконец-то отпустил Гамору э, И подумал о том, что На земле-то он не был С с 8 лет толком Ну, кроме событий Мстителей А у него там дед да, как оказалось, и Дед еще живой. Нам в последней сцене после титров показываются, как Старлорд немножко отдыхает на Земле, но пишут, что именно Старлорд вернется. Касательно других Стражей, они почти все разбредаются. Ракета становится новым э, капитаном Стражей. Грут, разумеется, его не покидает, становясь главной... Как мне кажется, силой команды. То есть груд в сцене после титров, опять же, вырастает до каких-то неимоверных размеров уже, становясь скорее камнем, чем деревом. И выглядит он потрясно. А, не было уже тоже от всего этого говна подустало. И вместе с Драксом а, они будут заниматься этой Know Ware, где. То есть, в башке Селестиала есть самой будут ставить, строить новое, отличное, клевое общество со всеми спасенными в ходе приключений людьми, не людьми, всеми подряд. Маньчес
1: пошла искать Из-за себя по моему Тут что-то такое.
0: Да. да, потому что она сначала почти всю свою жизнь тупо прислуживала эго, mm-hmm. а потом просто посвятила себя стражам и пошла заниматься. Ну и у нас образуется новая команда. Новые Стражи не думают, что они так уж активно будут фигурировать в дальнейших событиях киновселенной. Может быть, потом, может быть, в качестве каких-то там гостевых персонажей, потому что не похоже это на прям какую-то суперполноценную команду. Ну, на мой взгляд, те как показалось. Слушай, ну, опять же, кажется,
1: что Дисней — это те ребята, которые будут даить по полу. Я уверен, что будет «Стражи Галактики 4», просто пока непонятно в каком виде. Я думаю, что с енотом и Грутом, и, наверное, как-то почистят еще персонажей, добавят кого-то, кого-то уберут, может быть, еще что-то придумывают. Потому что, если читать всякие интервьюшки, Джеймс Ганна спросили, хотите продолжать? Он говорит «нет». Я все, что хотел рассказать, пож- ну, рассказывать. Могу быть консультантом, если попросят, но вот как бы я такого не вижу. И сам Джеймс Ганн выступал за продолжение, но не «Стражи Галактики», а, например, сказать историю Дракта и Майндс. Потому что у них очень прикольный дуэт получился. Вот, э,
0: И, кстати, тоже роман, который недороманен.
1: Недороманен. Э,
0: история Звездного Лорда, я надеюсь, что это не
1: какой то глупое камео, например, в Петлян Мара. Потому что космос, космос, Могут испортить. Вот. Э, про каких-то других персонажей не уверен, что, например, не было, будет интересным сольным персонажем.
0: Как бы, я думаю, что страх... Мне больше всего хотелось сольник не было во время фильма. Честно скажу. Мне
1: кажется, короче, что будет какой-то камео... Криса Прат, он теперь дорогой актер, вряд ли потянут на какой-то ну, прям Звездный Лорд отдельный фильм, поэтому это будет какое-то появление в Мстителях, или еще где-то. Или по продолжению Старшей Галактики просто добавят какого-то яркого персонажа.
0: А вот слушай, а не знаю, я тут просто немножко подумал: в Марвел сейчас не так много звезд первой величины. То есть сейчас же четвертая фаза, как мы с тобой обсуждали, стала новой первой фазой. То есть нам подсунули очень-очень много досели неизвестных массовому зрителю персонажей-героев, которых также играют, ну, чаще всего какие-то молодые, не сильно известные актеры. Кто-то побольше, кто-то поменьше, но все же. Ну,
1: Кубчанка Марвел, например.
0: Бри Ларсон. Ну,
1: она была же частью э, Стразы Галактики. Вот, пожалуйста, тебе персонаж, который победит вокруг себя.
0: Не, я тебе к тому, что, скорее всего, Старлорд сыграет... Более значимую и звездную, как бы это ни звучало, роль а в каком-нибудь глобальном событии. Мне кажется так. Ведь нужны именно звездные актеры киновселенной Марвел, а у них остался, ну, Том Холланд, фактически. Пока что Крис Хэмсворт, который, увы, берет перерыв. Том
1: Холланд, съемок. он такой, он, по-моему, уже последний интервью, который я читал, он пишет, что Майс Моралес в фильме, а? Как вам? Вместо меня. Я что там уже это... Плюс у него, по-моему, вышел какой-то сериал недавно, где он как то маньяк играет, или не маньяк, Он человек с расстроением личности, и он очень сильно плохо зашел э, к критикам и зрителям. Тома Холланд смешали совсем говорят, плохой актер. И он вообще... Я больше вообще не хочу сниматься. Э, мне нужно уйти на несколько лет из профессии, чтобы пожить для себя. Да-да-да, это я слышу. Поэтому как бы тут не... Точно, что это будущее франшизы. Но ты прав, да. Ты
0: но от новой трилогии с Пауком он не откажется, я уверен. Да, но что-то Паук с ним тоже
1: какой-то такой. Может уже Маус из реальная, пора тебе выходить на сцену. Нет, но ты прав на самом деле, что не так много ярких актеров осталось. Тем более у Марвел, да их забирают даже злодеи, Потому что за след за Тангом-завоевателем, которого обвинили в избиении и хотят отменить его.
0: Но он все еще держится. И окончательно еще с ним не помню. Немора
1: хотят отменить, потому что он тоже избил какую-то женщину. И, и, ну, понятно, что это злодеи, но то остались? Типа те, кто будут на Уместителе. Как будто все, кто был на втором плане.
0: Mm-hmm. Что мы из этого, какой вывод делаем? Uh, уважаемые мужчины, слушающие Луковый подкаст, в какой бы параллельной вселенной, в, на какой бы планете вы не были, Дрочила доставайте только в гордом одиночестве Когда никто не видит, не слышит И рядом не находится А то вас будут отменять все и вся И руинить карьера Ну, а это пока еще посмотрим, увидим Новая команда Стражи У нас официально уже сформирована В нее вошли Капитан, теперь э, Ракета Разумеется Грудь. ну, Вместе с ним Грут Краглин, Собака Так. Космо, да и Вот я сначала вообще не понял это был Ну, Адам Ворлок И я сначала вообще не понял, кто это А это оказалось Филавел Фи Просто очень маленькая Филавел, это в комиксах Ну, персонаж относительно Популярный и известный Она, кстати, была капитанкой Марвел тоже Но наиболее она известна Как Квазар И, кстати говоря, именно Квазар э, Есть женская версия Есть мужская версия Но в целом Квазар в какой-то момент Может стать новым лидером Стражей После ракеты Может быть именно к этому все и идет Если будет третья ипостасия у Стражей То она на нее претендует Поговорим про нее, когда будет о чем говорить Пока что она себя никак не проявила Не показала Она просто одна из спасенных детей Из-под гнета высшего каких-то
1: Очень много детей Тор тоже заканчивается что он прыгает с девочкой с молотом вот. Будущее не подросло
0: Так это, это новая реальность, которой мы идем Мы тоже обсуждали И, Дети Марвел играют? Не, мы просто смотрим. мы с друзьями обсуждали Это... Казалось бы, классическая история с Легаси персонажами в продолжении, ну, как ярчайший пример Mortal Kombat X, который мало кому понравился, ведь там просто взяли и вот это дети героев предыдущих частей, они, значит, почти такие же, но как бы немножко отличаются, и у них все приемы почти такие же, но как бы немножко отличаются. Марвел тоже сейчас выходит на то, что дают новое будущее Потому что очень много детей фигурирует так или иначе Да, у Тора приемная дочь, дочь Гора У как раз стражи вот взяли, Филавел Человек-муравей сделал человечку-муравьицу У Хокая новая приемница Ну и так далее, так далее То есть мы все это обсуждали, вы и так все это знаете и, ну, хотя бы Хотя бы они не поленились <смех> И не стали делать то, что это просто Все дети Из детей Фактически, ну, получается Что? Кто? А, дочка Старка, которая вообще Непонятно кто где и будет ли она Вообще супергероиней Ну, с учетом
1: того, что ее роль по факту Ну, как, Железное сердце Из
0: э, пантеры Ну, да, 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 да Поэтому, с одной стороны, можно похвалить за то, что не пошли совсем уж очевидной дорожкой с тем, что вот это дети. Но, с другой стороны, пока что не самое м- здравое решение делать преемников персонажей, э- которые вот именно... Все равно получается Леготи. То есть, Iron Heart это очевидно. Очевидно тот же Iron Man. Просто теперь темнокожая женщина. Ну, черная пантера, Шури, это тоже... Понятно, что все еще Черная Пантер, ну и так далее и тому подобное. То есть Кейт Бишоп это тоже Хокай в целом. Хотя, да, они внешне отличаются, у них есть какая-то своя идентичность, свои персональные качества. Поживем, увидим. Сейчас, по-моему, мы на пороге того, что Марвел, правда, уходит во что-то новое. И мне это нравится, потому что это новое, новое и для меня. Они сейчас, правда, ушли уже в ту стезю, которую я, как комиксный фанат, не могу предугадать, предсказать. Они очень мало чего полноценно переносят из комиксов. Берут только какую-то основу, но в целом идут своим путем. Это клево.
1: Я порадую еще их сам. Вот, и заканчивать э, этот выпуск, то вообще это лучший фильм, который был за последние кутки времени. Наверное, очень ну, странно же классный, как отдельный даже.
0: Ну, сэндгейма наверное, сэндгейма я согласен.
1: Вот, потому что это полноценный классный фильм с отличным юмором, с крутым видением режиссерским. Не то, что это копипаст э, диснеевский, а реально классный фильм, вот, который... Не знаю, я прям порадовался. Мне редко бывает, просто, к сожалению, из-за промо-деформации, что я всегда смотрю, типа, анализируя, как-то это написано, что тут надо, вот здесь шутку добить, здесь не хватает, здесь другие хромает. Вот здесь я прям кайфовал. Потому что, ну, а это так бывает очень редко, правда. То есть один фильм из ста, который я посмотрю и скажу, да, мне понравилось. Вот это было там. Мне
0: понравилось. С чем С чем тебя, меня и всех наших слушателей Поздравляю Скажу то, что сегодня В день записи подкаста А мы немножко припоздали За что извиняемся Еще извиняемся за то, что у многолекого соведущего Полным ходом у соседей Идет ремонт и постоянно полиция катается Ну, с этим ничего не поделаем Мы сейчас в определенных условиях находимся Появились, короче, фотки Хью Джекмана в каноничном костюме Росомахи Ура-ура, сердечко опять радуется О, Не знаю, слишком много радости Марилл приносит, так не должно быть Давайте дальше поносить
1: Марвел Я не я Боюсь, что Дисней пул.
0: <laughs> не знаю, не сказали не верю, что... Взрослый рейтинг и полную творческая Свобода будем верить. Я у тебя напоследок хотел спросить, ну, понятно то, что фильм эмоциональные эмоции вызывает, но вызвал ли он у тебя слезки капкап? Многие говорят, что прям слезки кап Я опять не заплакал, хотя в целом фильм трогательный. А, жена плакала. На моменте
1: енота, вот эта кульминация, когда он выходит из своей болячки, она прям плакала. У меня короче, на это знаешь как у меня э, из-за переработы э, был сухой глаз. И я бы заплакал. Ну, наверное, у меня слезки попыкали.
0: тебе более. было просто больно. Да, но у меня
1: да? сухого глаза слезка не пробивалась <laughs> через это. И поэтому я такой, блин, я сейчас хочу заплакать. И у меня нет там, жена, что ты что, не плачешь? Тут такой момент. Я такой: да я хочу! Хочу! <laughs> но у меня не получается. Вот, вот так было.
0: <laughs> ну, у меня что-то подобное возможно, потому что, как я говорю, ну, это. Работающий сценарии, работающие персонажи и трогает. Но я, наверное, правда не умею плакать. Я вообще не помню, когда я последний раз плакал и плакал. Блин, в детстве плакал, а вот потом не помню. Так что это вовсе не показатель. Если бы я мог, наверное, тоже бы с удовольствием поплакал, но я не смог. А Джеймс Ган смог. Отпускаем его в DC. Желаем удачи. Стражей тоже, которые ушли на покой, отпускаем на покой. И ждем Будущего, надеемся, что светлого. На этом на сегодня все, дорогие лучки-лучатушки. Всем пока-пока, мы побежали дальше работать. Пока-пока.